0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《半路的酒鬼》，作者：穿过地狱的风。王家村最近有点不太平，总是莫名其妙的出现村民死亡的事情。死的人呢，有的人身上浑身酒气，有的人连尸体都不完整。自从这样的死亡事件发生以来。村里甚至是十里八村的流言四起，有的说是有连环杀手图财害命，有的人则说呢是这些人做了伤天害理的事情，被天给收走了。发子是在镇上的一个水泥厂上班的，经常加班，因此下班很晚的。他有一个会算命的奶奶，奶奶告诉他说，晚上回来的时候遇到有人请你喝酒，千万别答应他，如果你答应了，可就回不来了。发子很喜欢喝酒的，不过他知道奶奶不会骗他。几天后的一个晚上，下了夜班，发子准备回家。一个刚来的工友说不敢独自回家，便问发子能不能送他一段。发子是一个热心肠嘛，立即就答应了。两个人骑着自行车，一路上有说有笑的，倒也不觉得有什么可害怕的。到了一个十字路口的时候，一个人把他们叫住。那个人看起来大概四十多岁的样子。手里面还拎着两瓶酒，他问二人：“小林村怎么走？”小林村他们当然很熟悉了，当然也是如实的告诉了这个人。他们以为没有事了，正要走的时候，这个人却说：“为了感谢他们的帮忙，要请他们喝酒。”发子想起奶奶的话，便拒绝了他。发子的工友呢，刚开始也是拒绝的，但是当那个人从兜里边掏出一大块猪头肉的时候，工友动摇了。他家的条件不怎么好，一年也吃不上几回肉的。发子见劝不动他，只好自己先回家了。发子的工友和那个人就地在昏暗的路灯下便吃喝起来。开始的时候，两个人是一见如故。当两瓶白酒快喝完的时候，那个人问发子工友在哪儿发财呀？发子的工友说自己是一个打工的。那个人就拍了拍他的肩膀说：“嗨，打工有什么前途啊？跟大哥到那边混去吧。”那边哪边啊？发子的工友问：“就是阴曹地府啊，那边的钱现在可好赚了。我今天就是到小林村去叫原来的发小一块儿去的。”发子的工友以为对方是喝多了说酒话呢，于是就没当回事好嘞，大哥，小弟就跟你去了。二人又聊了一会儿，发子的工友见时候不早了，就要走，对方却说道：“你不说要跟大哥走吗？”大哥，你开玩笑的吧？那地方去了可就不能回来了。男人听到发子的工友这样说，忽然像是变了一个人，先前的义气大哥形象荡然无存。他对发子的工友说：“老爷们说话要算话呀，你今天去也得去，不去也得去。”发子工友见对方来真的，于是便跨上自行车想要跑，却被对方给拉住了，然后几下就被撕得七零八落。第二天照旧是夜班，下班的时候，一直奇奇怪怪的工友再次请求发子送他回家，并且告诉他说，昨天晚上那个请他喝酒的人大有来头，给自己找了一份好差事。作为好工友呢，他想着发子，今天呢把发子也介绍过去喝一顿酒，然后就离开这个破厂子，一起去发财。发子一听动心了，他想奶奶一定是算错了，今天工友不是好好的回来了吗？什么事也没有啊。于是发子洗了个澡，换上了干干净净的衣服，高高兴兴的就和工友一块儿去了。下面这个故事名字叫《山洞里的婴儿》，作者紫霄飞鱼。记得我小时候，我们家那边呢还都是平房，后面也没有修高速路，我们家的后面就是大山。那个时候，只要一有人去世，就会埋葬在山坡上。还有医院新生儿夭折的，也都会扔到那个山坡上。那个时候山上还有老鹰和狼的，我是亲眼见过老鹰的，但是狼没有见过。听小伙伴说，他们还看见过鬼火。而咱们今天这个故事呢，就从那个山上开始的。我和几个小伙伴那个时候还在上小学，具体几年级已经不记得了，只记得大家想去山坡上烤土豆。于是，一大早我们便拿着东西去山坡上了。我们想找一片比较合适烧烤的地方，于是便沿着山坡走了一段路。突然发现远处有一片比较平坦的土地，于是赶紧飞奔过去。到了那里后，发现平坦的土地上放了两个竹筐，一个叠着，另外一个倒扣着放在地上。大家一开始呢有点好奇，但是谁也不敢去碰那个箩筐。一个叫小洞的小伙伴胆子比较大，就上前去踹了一脚，结果里面掉出来一只死鸡。其他小伙伴都被吓得往后退了退，那只鸡看起来已经死了好几天了，血液都已经凝固了，竹筐内壁上沾了好多血。于是大家把目光转移到下面那个箩筐里，这里面又会是什么呢？孩子一旦有了好奇心，那是谁也拦不住的，就想打开看看，可又谁都不敢。于是便再一次怂恿小洞去把下面的箩筐也踹开看看。小洞看了第一个箩筐后，虽然有些忌惮，但还是犹豫了一会儿，说：“那有什么？不就是一只死鸡吗？看看下面有什么名堂。”于是便过去使劲踹了一脚下面的箩筐，里面掉出来两只死鸡。怎么还是鸡呀、啊？两只又是什么意思呢？一旁的小伙伴喊了起来：“好邪门哦！”大家有点不太敢靠近这块平坦的土地了。也是，周围都是凹凸不平的小土丘。要么就是杂草丛生，怎么会莫名其妙的多出来这么一大块如此平坦的土地呢？当时没敢多想，就去别的地方凑合着烤了土豆。在大家吃土豆的时候，又说起了那片怪异的地方到底是怎么回事呢？大家都有点害怕，说要不我们回去把东西放回原样吧。所有人赶紧行动起来，又跑回刚刚那个地方，把踹开的箩筐放回了原来的样子。随后便匆匆回家了。第二天，小栋和我们说，他回去把这个事儿跟家里人一讲，家里人打了他一顿，说那鸡呀、啊、应该是祭奠品，他不应该去动的。幸亏我们后来又回去给恢复了原样，不然呢，不知道会怎么样呢。虽然听起来挺迷信的，但是宁可信其有，不可信其无嘛。于是，小栋的奶奶就和他说起了这样一个故事：传说在我们这儿的房子都没有盖起来之前。这边有一户人家，而那户人家的房子呢，就在那片平坦的土地上。男的进山里边打野兔啊、野鸡什么的，女的呢就去山里面摘点野菜之类的。他们还准备进山里找一片土地种地呢。至于他俩为什么会来到这边，没有人知道，只知道这个女的好像不能生育。有一天傍晚，男的急匆匆跑回来和女的说，他今天去山里打野味儿的时候，发现山上有个洞，而他路过的时候呢。隐约听到里面有婴儿的哭声，但是他没敢进去，想回来和女的说一说，拿主意。女的说：“难道是山里面有人居住吗？还是怎么回事啊？”夫妻俩怀着好奇心，又赶紧去一探究竟。两个人进了山洞，一开始山洞很窄，弯着腰往里面走了一段，发现一个略微宽阔的空间，上面有一个水泥平台，而在平台上面放着一个用湖棉被包裹着的婴儿。在婴儿的身上还贴着一张黄色的符，夫妻俩呢压根就没有把那个符看在眼里，就摘掉符扔在山洞的地上，接着就把孩子抱回家了。据说这个孩子很奇怪的，那么小居然会说话，一到家就说：“妈妈，我饿了。”这俩夫妻都懵了，但是因为女的不能生育嘛，突然得来这么一个婴儿，欢喜的不得了，顾不上那么多了，就赶紧去院子里面挤羊奶给孩子喝。据说呢，平安的过了几日，期间这个孩子也没说过话。可是突然有一天，却开口说道：“妈妈，我想喝鸡血。”这女的被吓了一大跳，没搭理这孩子。这孩子突然就站在床上说：“妈妈，我要喝鸡血。”女的着实被吓着了。这时候男的刚好打猎回来，女的就把事儿和他一说。男的看了一眼床上的孩子，只见那孩子两只眼睛都是血红血红的。嘴里面居然还长出了獠牙，这对夫妻彻底被吓坏了。男的抄起刀就要砍了这个孩子，但是女的呢，有点舍不得，就拦着男人说：“要不咱们把他送回去吧。”这些话孩子都听到了，突然间就乖乖躺在床上不动了，和正常的婴儿无异。女的以为说把孩子送回山洞的话唬住了孩子，便又跟男人说：“看来这孩子呀怕回山洞，今天晚上啊。”咱们就暂且留他一晚，明儿一早再送回山洞。毕竟只是个小婴儿嘛，也不能怎么样吧。其实说到底还是心里面舍不得这孩子。男人听了也觉得有道理，这孩子再邪门也只是孩子嘛，便没有在意。两夫妻也就睡下了。时至半夜，睡在一旁的小孩突然睁开了眼睛，眼里血红一片，根本看不出什么眼白眼珠的。接着张开嘴，露出两颗大獠牙。这时候，男人和女人都睡得正香，谁能顾及到这婴儿啊？随后就见那婴儿爬到男人身边，对着男人脖子一口就咬了下去，男人还没有反应过来就被咬死了。接着就是那个女人，也同样被婴儿咬死。两夫妻死后，这婴儿似乎没有吃饱，居然站起来走到院子里，把家里养的鸡都给咬死了，并且喝干了血，随后大摇大摆的就出了院子。接下来的事情也就不太清楚了，只是听说那个孩子在山里面靠着喝动物的血生存。后来一个高人路过，抓住了这个孩子，又把他封印到那个山洞里。而那个房子和那对男女的尸体不知道怎么样了，估计山坡的那片乱坟岗应该也躺着他们俩的尸体吧。而那个房子自然已经是没有了，只有我们现在看到的一片空地。至于空地旁边的竹筐是谁放在那里的，又是谁往里面放了死鸡去做祭奠？那我们也就无从得知了。后来我去爬山的时候，也看到过那个传说中的山洞，只敢在洞口看看。洞口其实并不大，但是人可以弯着腰进。从外面看这个洞呢，看不到底，估计很深吧。但是我们没有勇气进去。再后来这边修了高速路，山坡也进行了修整，栽了很多棵树，那些孤坟也看不见了。而这个传说嘛，也已经很少有人知道了。下面这个故事呢，是由咱们的听友夕阳李记熟食凉菜给咱们分享的一个故事。这个故事的名字呢，叫《荒郊野外的女人》。前几天，朋友的父亲不在了。我们老家这边呢，如果有朋友家亲人去世，我们都会过去帮忙的，而且是在下葬的前一天就会去的。这次朋友父亲不在了，我也不例外，前一天就赶紧赶了过去，说是帮忙。其实就是去喝酒吃饭的，然后一群人打打牌什么的。因为那些琐事呢，都已经承包给专门干这行的人了，所以我们也就没有什么事儿。大概是临近中午，我们开车赶到，然后开始吃中午饭。完事儿呢，就开始耍牌。那天我手气不好，输了差不多得有几千块钱吧，我自然也是不服的，也想着再往回捞点于是不知不觉就玩到了晚上。由于朋友父亲是在老家下葬。而朋友的老家呢，又是在那种深山里面的。我们这边是太行山嘛，就是山大林子多。我们一行人去了二十多个，朋友家也住不下，所以只好到村口的旅店去。到了旅店，闲来无事又喝了一顿，接着就开始凑一块打麻将了。其他人呢，就去玩扑克。我们打完麻将的时候，已经是深夜的十二点钟了。有个朋友说：“要不咱们再喝点吧？”我们三个人呢也没有说什么，于是就在旅店老板那里。买了一箱啤酒，又弄了一点凉菜，说是凉菜，其实也就是拍黄瓜和花生米。然后我们就又开始喝上了。喝酒中间聊的什么我已经不记得了，只记得我想上厕所的时候，一看手机已经是深夜两点钟了。我平时就是一个信鬼神的人，我也不好意思说我不敢去，没办法那就憋着吧。可是睡觉怎么办呢？我住的房间呢是在上面那个院子里的。离我们喝酒的房间呢，还有一段距离。酒席解散的时候，我硬着头皮往自己的房间走。半路，我找地赶紧方便了一下，实在是没办法，农村的旅店嘛，房间里是没有厕所的。可这怪事儿也就在这会儿出现了。就在我正方便的时候，身后突然起了一阵风，接着有一阵阴森森的感觉。我忍不住回头看了一下，就见我身后有一个女的正往这边走呢，长头发，低着头。头发把他的脸都遮住了，你看这事闹的，我正方便呢，怎么还来人了？还是个女的。我急忙提好裤子，生怕她会过来。整理好后，我就往我住的房间走。可是我这一走，就发现那个女的朝我这边过来了。这大半夜的，一个披头散发的女人站在你身后，你能不害怕吗？不过我仍然告诉自己要淡定，没准这女的也是个旅客呢。这么想着，我就站在了原地。因为我想等这个女的先进屋，然后我再回去。可问题就出在了这儿，我站在那里，她也就不动了。这可不对啊！我再一想，这大半夜的，怎么就会有个女的在这儿呢？不对，别是遇到什么不干净的东西了呀！我也管不了那么多了，扭头就往回走。我一动，那个女的也冲我走了过来，而且始终和我保持着一定距离。好不容易来到我的房间，一推门。发现房间门被反锁了，因为我和几个朋友是睡衣间的，所以应该是他们锁上的。于是我开始使劲敲门，边敲门边回头看着那个女的，生怕她会突然动起来。可人呢，真是怕什么就来什么。那个女的突然就往我这边跑了过来，速度非常快。就在那个女的快要到我身边的时候，房间门打开了，我没顾上说话，直接就进了屋子。我把这件事情告诉了给我开门的那个人。可是那个人说他并没有看见什么女人呢。进去房间以后，我就躺在了床上，床是单人的，他们都已经睡着了，就剩下靠在门口的一张床，没办法，我也只能睡那儿了。就在我躺下的时候，情不自禁地往窗外瞟了一眼，就这么一眼，差点没吓死我。只见刚刚那个女的就在窗外站着，隔着窗纱，透过外面的月光，我看得清清楚楚。没错，就是她。我的天哪！这也太吓人了吧！就在我看着的时候，他突然慢慢的抬起了头。由于距离有些远，再加上是深夜，我也没能看清他的脸。但是我明显感觉到他在对着我笑呢。我本能想叫醒我一个屋子睡觉的人，可是和我一块睡觉的都是平时接触比较少的，只是认识，但都不怎么熟，也不知道该叫谁呀。我都已经张开的嘴巴又瞬间闭上了。接着将被子盖住自己的头，大气都不敢喘一口。约摸过了有半个多小时吧，我打开被子，再往窗户外面看的时候，就什么都没有了。于是就这样战战兢兢的，我在床上整整躺了一夜。早上六点钟起床，我把这件事告诉了我的朋友。昨晚和我一块睡觉的那些人呢？原来就是平时专门干死人活的，也就是朋友家请来干白事的那帮人。我估计啊。那个女的很可能就是因为这个原因才会被招来的。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事啦。如果喜欢咱们节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想要分享给大家呢，可以给我私信留言，或者是加我的微信 QQ 457517529457517529。行，那让咱们下期见吧，拜拜，晚安。